0: E aí, Nube? tudo certo? Eu sou o Hugo. Eu sou o Hernani. Eu sou o Harley. Bora sintonizar que já vai começar. Sejam todos bem-vindos ao Noobcast. E aí galera, beleza? A gente volta com o nosso Noobcast Trazendo dessa vez o nosso terceiro favoritando Quem sabe dessa vez o Arlen tem entendido o game E tenha melhorado as escolhas de jogos dele, né Arlen? É, rapaz, eu sou o único honesto aqui Honesto, honestidade de vocês, eu sei como é que é uhum. Antes da gente começar, estavam uns dois me acusando aqui Por eu estar fazendo é, é, armações e, e, e jogando da maneira tática, ué Fazendo estratégia Burro na moral, cara, vocês já deve ter a lista de nós dois, velho Não, não tem lista de ninguém, ah. que vocês não me passaram lista nenhuma
1: Imagina já a gente, não, eu já, ele já ele nós já Tá ele ia ter cada um. uma lista, aí ele avalia assim, hum, o que, que eu vou tentar ferrar hoje? Aí ele avalia tá. lá na lista dele escolhe não, não Olha só, eu vou até falar pra galera que tá escutando que
0: eu tô fazendo nada mais é do que pegando jogos que eu gosto, trazendo, só que é lógico, eu tento trazer os jogos que eu sei que os outros dois gostam também. Que provavelmente eles tenham inserido Na lista deles Igual no caso do nosso último favoritano Que foi o Castlevania né? Que não teve jeito Olha
1: a risada Ai. macabra do cara véio. Tá, mas
0: isso aí é só papo de vocês para poder tentar me comover E fazer com que eu traga games ah, Mais complicados Dessa vez eu vou trazer um jogo é, falando nisso, vai começar por mim, né? Hoje, né? Foi o, o Hernani Depois que o começou Hoje sou eu tão dando início Eu vou trazer um game Eu tô na dúvida aqui, cara Eu tenho três jogos pra trazer é... Três jogos importantes pra mim Três jogos que fizeram bastante Sentido Super Mario Bros. 3, cara Esse é o game acredito que a maioria de vocês já tenham jogado Super Mario Bros 3, eu particularmente joguei ele ainda na época do, do Nintendinho ainda, né? nem joguei ele no, no Nintendinho sim. joguei ele quando nós tínhamos aqueles Piratex né? do, do Nintendinho que era o, o... DynaVision DynaVision, Turbo Game tinha mais uma rica aí mas eu joguei ele realmente no DynaVision foi a primeira vez que eu joguei Super Mario Bros. 3 assim como na franquia Mario a gente estava acostumado a ver um Mario que sempre corria pro lado e até o final da fase subia as escadinhas, pulava, puxava a bandeira, e o Super Mario Bros. 3 foi uma mudança gigantesca eu acho de paradigma o próprio Mario Super Mario Bros 3 inovou com aquela capacidade dele ter habilidades diferentes com roupinhas diferentes. Saiu daquele padrão do estrelinha, florzinha, cogumelo para ficar grande. E eu acho que esse foi o jogo que teve a maior variação para aquela época. É óbvio. Hoje em dia a gente tem Super Mario's muito mais variáveis e que até mesmo a própria jogabilidade já se modificou. Alguns agora já ficaram.. É, é mantiveram aquela câmera do estilo do Super Mario de, 60, de Nintendo 64, mas ainda tem alguns ainda que se mantém aquela câmera padrão de tipo plataforma, né, de lado. Mas eu acredito que o Super Mario Bros. 3 ele tenha tido uma uma, uma grande contribuição para a mudança do Mario na Nintendo e para uma visão bem maior do que poderia ser jogar Super Mario. Ou seja, a gente começou a ter aquela navegação de mapa que aquilo dali, caraca, bicho, aquilo era lindo para mim naquela época. Eu tava acostumado com aquela fase do Super Mario que era assim, um traço 2, um traço 3. Aí quando você enfrentava o chefe daquele 1 um que significava o um mundo, aí virava dois traço 1. Um. E você não via ele navegando pelo mapa e foi, acho que no Super Mario Bros 3 foi quando surgiu a questão dos mundos. E aí você conseguia navegar pelo mapa, que logo em seguida depois a gente teve o Super Mario World, né? que aí já trouxe um mapa maior, você não mudava literalmente de região, né era um mapa que era, ele era interligado, mas continuou tendo aquela ideia dos oito mundos. E no Super Mario Bros. 3 eu acho que foi a primeira vez que trouxe isso. né O mapa não era totalmente interligado, mas você tinha as áreas diferentes. Então você tem o primeiro mundo, que é aquele mundo de posso dizer grama, planície ali, depois você tem o deserto, aí logo depois você tem o mundo da água, se eu não me engano, o da água, aí depois você tem o mundo das plantas, o mundo dos gigantes, o céu, você vai para o céu depois e aí vai embolando lá, mas foi quando você teve a navegação por esse mapa você teve itens que você conseguia usar no mapa, isso daí pô, foi incrível no Super Mario, você ter aquela ideia de você usar o martelinho para quebrar as pedrinhas que não deixavam você passar, é, você poder escolher a rota que você ia fazer, em várias partes você pode escolher é, ir para uma fase, não ir em outra. É deixar uma fase para trás é, bônus, né, algumas fases bônus no meio do mapa ali que você tinha aquele jogo de, de memória, né, que fazia você ganhar os itens quando você achava, tinha aquela casinha do cogumelo que você tinha que combinar os, as, as três que ia passando, cara, Super Mario Bros. 3 trouxe uma das coisas que eu acho muito foda, que são os mestres o, o chefe de cada mundo é um filho do Bowser. Cara, aquilo ali é muito legal. Cada um deles tem um ataque diferente. É, foi quando você teve modificação gráfica dos personagens, né? Ou seja, cada filho do Bowser tinha uma, uma característica, né? o desenho dele era diferente. É, lógico, eu joguei no, no Dynavision e logo depois. Quando lançou o Super Mario All-Stars, que eu não sei se existe o Super Mario Bros. 3 separado para Super Nintendo, para SNES, mas eu lembro que quando eu joguei, eu joguei no All-Stars também, e aí você já tinha uma melhora gráfica, óbvio você já tinha mais cores, alguns detalhes a mais que tinham sido colocados. Acho que a partir do Super Mario Bros. 3, a visão que o pessoal tinha do Mario foi totalmente modificada. E isso eu acho que fez a franquia Mario ficar muito maior do que ela poderia ser. Eu acho que Mario teria morrido se ele tivesse continuado como era no Super Mario Bros. que ele só ia seguindo reto, sem muita coisa. Eu acho que no Super Mario Bros. 3 a Nintendo conseguiu inovar de uma maneira gigantesca e abrir uma... Uma janela abriu uma porta que eu acho que nunca mais vai ser fechada, né? Porque é difícil você ter uma franquia tão grande como é Super Mario. A franquia Super Mario é gigantesca e provavelmente vai se perdurar aí por muito tempo. Tanto que nós já temos o quê? Quantos anos de Mario? 30? Já tá chegando nessa fase, né? 30, 30 e poucos anos de Mario. É, é um jogo que nasceu no Dom Kong, pra quem não sabe, né? Não no Dom Kong que a gente conhece no Dom Kong Country, mas era no, no joguinho de. Acho que era nessa também, não era? Qual? Você, você tinha lá o, o, o Kong lá em cima, e aí você tinha um carinha que ia pulando naquela Jumpman, aquela, Que era o Jumpman. É Jumpman. Isso aí, Jumpman, Arquei. que era de arcade, entendeu? E ali você tinha o Mario, né? O Jumpman isso. era o Mario, cara. E que, por incrível que pareça, naquela época ele não era um encanador, ele era um jardineiro. Depois que mudou para encanador aí a roupinha dele ficou vermelha, alguns podem falar que é a influência da Coca-Cola. Caraca, <risos> é É porque sempre tem essas paradas. Tudo que envolve essas teorias meio doidas, a Coca-Cola é não sei o que, uma organização dos Illuminati, entendeu? Então mudou pra vermelha ali, é Coca-Cola meu irmão, não tem jeito não, velho <risos> mas eu acredito nisso, eu vejo que o Super Mario modificou bastante a ideia, você tem, a, a, como eu tava comentando antes, das roupinhas você tem uma, varia uma gama uma variedade gigantesca, cada um com seus poderes completamente diferentes, você vira sapinho você nada mais rápido, pula mais alto mas você só anda pulando você tem o... o o ursinho, que você vira um urso de neve, você tem um outro bichinho que vira um, um carinha de pedra, você tem a... o casquinho que você pega e você vira um daqueles bichinhos que tá jogando os martelinhos vocês nome é o, nome deles, é, ué. É, é, o é, isso aí. Você tem a... a peninha que faz você virar um guaxinim Cara, é muita variação. Era... Pô, foi uma ideia fantástica que eles trouxeram pro Super Mario sem contar Rapaz, que...
1: rapidinho, eu acho que aquilo era uma folha, cara. Não era uma pena, não. Não,
0: é uma pena.
1: Tem certeza? É pena. Eu acho é, que é uma, uma folha, pena cara.
0: Maru...
1: Pena é de Maru... é Justamente, Maru... Mas
0: eu acho que foi quando modificou completamente o Super Mario. Tem o pezinho também que você pega, né? Que é quando ele ganha a asinha e fica voando eternamente. É... E sem contar a sensação de nostalgia que me traz quando eu falo do Super Mario. E... Super Mario foi basicamente quando a gente construiu a nossa casa E eu lembro que eu tinha um quarto, ficava um monte de coisa amontoada no quarto E eu virava doido jogando Super Mario no DynaVision E eu lembro que a primeira vez que eu passei o primeiro mundo Eu demorei assim horas pra passar o primeiro mundo Eu já era muito novo, devia ter uns 6, 7 anos de idade Quando eu passei o primeiro mundo eu falei, zerei E aí eu vi que foi pra um outro ponto, um eu falei, caramba não era só essas fases aqui não hum, Ai ai O eu só tinha passado do primeiro mundo Só e ainda tinha que jogar bastante né? Mas é isso galera Esse é o jogo que eu trago Acredito que a parte de nostalgia Falou muito mais alto do que realmente A ideia que esses, esses Bando de, de ferrado E trouxeram hoje falando que eu fico planejando E que ando, fica denegrindo, Bom, não, Hoje
1: ele escolheu direito Hoje ele escolheu um jogo que eu acho que eu joguei 10 minutos Na minha vida toda ah, e por isso eu joguei direito, claro então, você é. escolheu
0: direito <risos>
1: Ah, tá bom
0: Mas é isso, cara, acho que é isso que eu tinha pra falar Sobre Super Mario, Super Mario é uma franquia Muito grande, mas eu acho que do Super Mario Que eu mais joguei Foi Super Mario Bros. 3, é o que eu tenho Uma sensação muito boa E é o que ano Passa ano, alguma coisa Eu sempre revisito Super Mario eu sempre jogo Super Mario Por incrível que pareça, nunca zerei Cheguei na, no último mundo Toda vez que eu chego no último mundo Eu não sei o que acontece, eu paro de jogar Por último agora eu perdi o save Eu tava no último mundo e perdi o save no meu computador Acho que eu fui deletar alguma coisa e deletei o save junto Nossa Inclusive eu pretendo voltar com ele pra estar tá zerando Porque pelo amor de Deus É uma questão de honra já, né cara São 24 anos basicamente 23 anos Que eu tô jogando esse grama do jogo Que eu conheci o jogo e nunca zerei Tá parecendo até flashback Que eu joguei quando eu era moleque no não zerei Agora tô tentando zerar Mas é isso aí, a gente vai estar tá fazendo A nossa mesa girar E agora a gente vai trazer o Hernani Com o game dele Fala pra nós, Hernani Qual é o jogo que você joga nessa arena De grandes e grandes jogos Pra poder estar tá batalhando E sendo assim O favorito dessa rodada
2: Cara, eu vou pegar um game bem antigo mesmo é duro. Não, não, não é tão
0: antigo. É essa... Não é bem antigo.
2: É sacanagem. Um game que, além de ser nostálgico, tem uma jogabilidade muito boa, né? Um dos, dos expoentes da área dele é Cadillacs e Dinossauros. Cara, que birenap maneiro, bicho. Quatro players. Já vi máquina de quatro players. É né? uma máquina difícil de encontrar porque ele é um game essencialmente de arcade. Mas existe a máquina que tem, você tem a possibilidade de jogar com os quatro jogadores da, do jogo, é o Mustafa, é foda. É Mustafa, Jack, o Messi e a Hannah, eu acho né, que é a menininha, é, eu, eu lembro ainda de jogar na, nas máquinas, né, no, nos bares, quando ainda tinham arcades em, em bares, né, que é uma coisa que subiu é, pera, em todos os bares.
0: É, vamos explicando tá explicando pra galera aí primeiro mas geralmente eram bares que continham um fliperama, um arcade dentro dele, com o um jogo onde você vinha com a fichinha, colocava a ficha, meu irmão e eram minutos eternos de diversão ô, oh, meu deu muito troco do pão foi gasto, aí. Jesus Cristo
2: minutos é eternos, dependendo do vídeo, do jogo, você não parava, né, cara sempre tinha alguém entrando contra você mas, <risos> é... mas era,
0: era massa demais é, pô
2: Ainda tem alguns alguns arquivos, alguns liberamos em, em shoppings, mas é
0: difícil encontrar. Ah, mas a coisa já não aqui. é mais ficha, a maioria agora é cartão. É crédito agora. É, é... Ai, crédito, você vai lá e passa o cartão. Qualquer é ficha, meu irmão, botar a ficha lá, a ficha agarrar na boca da máquina lá, você dá uma porradinha pra ela cair. É, é isso que eu quero, velho.
2: Né? <risos> é, vai ser é difícil, meu. Vai ser bem difícil fazer isso agora. Mas em todo caso, o, ah, o Caisaca de Dinossauro é um jogo bem muito bom, que ele é um cooperativo muito legal, tem diversos, diversos itens, né? o jogatinho, né? Aquele velho esquema dos itens para encher PV, ou seja, a comida que você encontra no chão e encher live, as pontuações que você pega durante o jogo, né? os diamantes e outras coisas mais relógio e, pô, ele é muito divertido, cara. E tem coisas que, é, que são muito interessantes. Tipo, né, você não tem a morte igual pra todos os, os inimigos. Você matar eles com uma arma e matar eles com uma, uma coisa que exploda, ele se es facela, velho. É como se fosse um Mortal Kombat, né? Sabe aquele monte de pedaço pra cima uhum. quando você explode o cara. E ele fala, struggle struggle acho que é, é vísceras coisa assim, o cara é muito bom, velho. é um game que, que marca muito tempo por causa da, dessa questão todos os fliperanos de, de barra, que a gente não tem mais essa, essa vivência, juntava a galera não, toda pra... Até porque hoje em um... dia
0: nem é tão legal você ver criança dentro de barra, né, cara? É. Nós, nós estamos falando nos anos 90, anos 90 era... É, nos anos 90 tudo era permitido, meu Deus do céu. Não tinha muito essa questão dessa cultura do, do politicamente correto essa questão do, do que é certo, entendeu? agora não, agora a gente tem uma coisa mais, a gente entende, né? Se bem que eu acho incrível que é assim, na, naquela época, Fernandes. vou sair um pouco fora do assunto aqui, só pra gente poder ilustrar isso, a gente ia num bar, mas eu não sei se era a gente que era inocente, eu não sei como é que funcionava, cara, tipo... A gente parecia que não era tão atraído como hoje em dia, porque hoje em dia é grande desculpa, grande desculpa não, né? não posso falar que é uma grande desculpa, mas o motivo que tenta se combater hoje em dia é a influência que aquilo pode fazer em cima das pessoas, né? em cima do, do, do jovem, da, da criança que entra ali dentro e tal. Não que, não que quem leve filho no bar tem algum problema, mas a questão é que naquela época a gente ia sozinho, né? É. E hoje em dia é até proibido, pra falar a verdade. Às vezes alguns bares nem deixam. Hoje em dia não vende mais bebida alcoólica pra uma menor de idade. Antigamente não tinha nada a ver. A gente ia lá com. Não que fosse pra gente, tá? Pra fazer o uso a gente, não. Mas tipo, às vezes você ia no bar comprar uma cerveja pro seu pai. Ó, que tô... Ó, se você fizer isso hoje em dia, seu pai vai preso.
2: Exatamente.
0: Entendeu? E. Os fliperamas geralmente ficavam lá, né, cara? Não tinha jeito. Cadillacs and dinosaur, é, é, and Cadillac e dinossaur é. E dinosaur. O que eu acho incrível, só falando aqui. Você falava como o nome dele quando você era mais novo? Ué, Cadillac e Dinossauros. Ponto. Eu, fa eu falava Cadillac e Dinossauro. O que não tá errado. Mas eu falava Cadillac e Dinossauro.
2: Uhum.
0: Né? É.. Eu lembro daquelas fases de carro, cara. Ah, cê, sim, cê sim. Você lembra? Aquelas fases de carro era irada demais, velho. Pelo amor de Deus, você... Eu
2: ligava um dirigindo... rádio transmissor pra chamar o um carro. Um
0: <risos> rádio transmissor! E você, tipo, uma arma no carro, velho. Você dava tiro nos carinha que ficava de moto, os caras jogavam granada, vinha vinham os negócios... Cara, era muito irado, sem contar que pô, as fases eram gigantescas, o poder gráfico... Cara, antigamente eu ficava louco com isso, cara. Porque o poder gráfico, pra quem não sabe, os arcades tinham um poder gráfico muito maior do que os videogames é, de casa, né? Os, os consoles domésticos. Então... Aquilo ali era, era como se você estivesse vendo uma coisa de outro mundo Porque, tipo, em casa você tinha jo joguinhos que existiam um gráfico bem ruimzinho E lá não, você tinha uma qualidade gráfica muito maior Uma qualidade de processamento era, era muito mais fluido o jogo Cara, que era bom demais, cara Tanto que né, você tinha os cartuchos de, de, de arcade, né? De, de fliperama, que eram uns cartuchão gigantesco, né?
2: É, esse cartucho aí é o de Neo Geo Neo então. Geo tem esse cartucho grossão.
0: Mas eu acho que a maioria dos. dos. dos arcades eram, não era? Neo Geo que tinha dentro dele? Era,
2: era Neo Geo. Os Coffee, Neo Geo, Samurai Shodown, né? Samurai Speed, Então, Caramba, velho. Metal Slug.
0: Metal Caríssimo
2: Metal. cartucho de
0: Metal Slug. Nossa Senhora, era muito massa, velho. Então. Fica Essa aí, parte. né? Uma tá boa escolha até falei pra caramba pra você nesse daí, porque realmente ah, é, traz uma nostalgia é, bateu, bateu, boa né,
1: eu já não sei nem mais de quem que é o jogo <risos>
0: Ah, não, cara, porque eu tenho que ajudar a contribuir pro entendimento do jogo, velho. Não tem jeito, o jogo é bom, Ah, né?
1: tá, depois que a gente reclamou, que a gente falou que tinha aqui o Coringa aqui presente, né? Aí ele modificou também. Nossa, tá nada a
0: ver, velho. Estão me transformando <risos> em um vilão da parada, velho. Como se eu ficasse armando e arquitetando maneiras de ganhar mais pontuação que vocês, velho. Mas sim, você pica. Isso é uma difamação, uma calúnia, velho. Beleza, então total... tá Senhor, que está sendo oprimido
1: por mim, diga para nós qual é o seu grande game. Cara, depois de eu escutar esses jogos, eu pensei e refletir bastante aqui. Eu vou manter aquilo que eu já, já tinha escolhido. Cara, uhum. é... o que? Vai trazer Digimon. Ah, tá. Não, não vou não. É, isso aí é minha arma secreta. Eu não sei por que eles, eles, eles não entenderam ainda que eu realmente gosto bastante de Digimon. Não, na verdade que... a gente já entendeu que você gosta bastante <risos> de Digimon. Você eles... deixou isso bem claro já. E eles tentam claro. me zoar falando sobre Digimon. Mas cara, Digimon é bom, se você não acha que é bom, você tá errado. Mas tá, o jogo que eu vou trazer hoje...
0: Peraí, 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 peraí. Eu... Pera pera mas Digimon é melhor que o que mesmo?
1: Pokémon, obviamente. Que... E, a que... gente, e a gente... e aí. E a gente tá chegando a uma discussão maior ainda no futuro aí, de que talvez ele seja melhor do que o um jogo de carta de Pokémon também.
2: Aí
0: é. vai dar problema, tá, amigão? É, tretas, tretas. Eu tenho que deixar sempre essa discussão vívida, não, ela nunca o pode TCG. esquecer. Você bater não, de frente com um
2: TCG de Pokémon, meu amigo, vai ter um problema. Não assim. deixa
0: a treta morrer, não deixa a treta acabar, o mundo é feito de tretas. <risos>
1: Vai lá, diz pra gente não. <risos> tá, esquecendo essa, esquecendo essa treta aí de lado, o jogo que eu vou escolher, eu, na verdade, não, não sei dizer ao certo qual é o gênero dele, porque em alguns lugares que você vai olhar, ele entra como um, um jogo de simulação, em outros lugares você dá uma olhada e ele tá como RPG. Eu acho que ele é um pouco dos dois, realmente. E também vindo pelo saudosismo aqui, eu vou trazer talvez um dos primeiros jogos que eu pude ter uma mídia física eu tive uma mídia física foi o foi o Harvest Moon Back to Nature olha sorra. que merda é essa é a musiquinha do o Harvest Moon Back to Nature não, não, você tá cantando errado não, não
0: ele...
2: é você foi... tá cantando o Ale
1: Agora eu me pergunto como é que ele tava cantando antes de eu falar.
0: Porque na hora que você falou comigo RPG ou Simulação, na minha cabeça já veio na hora, Raveste
1: eu tô Eu tô falando que ele tá nos nossos jogos. Falando. Eu tô falando, rapaz, esse cara aí, <risos> ó, Esse cara aí já o vem. Hacker, que qualquer... Eu conheço vocês dois, bicho. Pelo amor de Deus, velho. O cara, o cara já vem no hacker, já, velho. O cara é... Mas, hein, o, aí, o editor, editor do, do vídeo, bota de fundo aí a música certa porque ele tá com tudo errado, porque, porque essa música é muito muito boa, principalmente aquela aquela partezinha aonde tem os dois personagens lá cantando no monte lá, aquela parte lá é muito top. Mas se você não conhece, cara Harvest Moon, que né Colheita do Luar aí, o jogo ele é simplesmente de uma forma bem simples mesmo um simulador de fazenda mas ele tem muitas Nada características de Farm Ville, tá isso isso né é né, essas né, nessas coisas que você tem no Facebook e não gente. de ficar de ficar colhendo as coisas aí, não é um simulador mesmo de, de fazenda é, com com muitas coisas que você tem que levar em consideração mas assim, vou dar uma resumida aqui na história Bem, bem resumida Só pra você poder entender qual é a ideia do jogo Mas você Seu avô tem uma fazenda, né Quando você era criança, você visitava ele Nas suas férias E acontece que Eu não sei, né? eu não me lembro agora Se ele morre ou se ele Só some ele de, da fazenda Mas se eu não me engano ele falece ele mesmo. Falece. E você assume a fazenda dele, né? Ela se torna sua. Só que tem um problema: que a fazenda ela ficou muito tempo abandonada. Então ela meio que tá. tá toda cheia de matagal na fazenda. É, ela não tá mais produzindo nada. Então isso é um grande problema, né? Você tem uma cidade onde, de certa forma, a cidade depende daquela fazenda, e você. E a fazenda tá lá sem ninguém usar. Então você meio que tem um, uma missão que é... Em três anos, você tem que ter a fazenda próspera. Você tem que prosperar em três anos. O, essa é a sua missão no jogo. Então você começa com uma fazenda cheia de mato, onde você precisa limpar tudo. Você começa com um galinheiro pequeno. Você começa com um curral pequeno. É, você precisa cortar madeira, né? dar uma do mesmo, cortar madeira para poder construir, para poder melhorar. Sua casa também tem como se ampliar, esse monte de coisa. É, só que, assim, não é, não é simples o jogo, porque o jogo ele não te dá tudo de, de bandeja. Ele não te dá as coisas já prontas, né? Um exemplo é que você começa com... O que você começa no jogo? Você começa com uma mochila que é pequena, Onde você consegue colocar até três itens. É, além desses três itens, você consegue botar até três ferramentas. É porque os slots são separados, né? slots de itens e de ferramentas são separados. E você começa com as ferramentas mais fracas possíveis. O que significa isso? Cara, elas não fazem quase nada, elas não fazem efeito quase nenhum. E tem coisas que você nem consegue cortar, na verdade. As primeiras pedras ou árvores do jogo você nem consegue cortar não com o quase que te dá e meio que assim você tem que conseguir fazer dinheiro para conseguir melhorar tudo comprar itens né por exemplo comprar o a mochila melhor poder através de algumas pedras que você consegue minerar numa, numa mina lá que fica atrás de uma cachoeira você consegue pedir para o ferreiro melhorar suas suas ferramentas né ele vai construir suas ferramentas essas pedras melhores, eu nem sei quais são as pedras que tem. Eu acho que é bronze, prata, ouro, mítrio. Se eu não, não tivesse enganado,
0: é, é da, da fazenda comum, da, da mina comum. São essas quatro sai são... na outra mina lá do, do inverno. Lá você tem o é, é, diamante, diamante não, Calma, são outras três que tem. Eu esqueci. Eu acho Apera, que
1: eu acho que tem diamante lá também.
0: Vamos ver se é diamante Achei que são que outras três que você pega lá Mas as comuns são as,
1: Mas as outras lá não serve pra dar o upgrade Não, não serve não Serve só pra fazer outra, outras paradas lá Além disso né, Além dessa, dessa parte Tem todo um Como é que eu posso dizer Pra quem já jogou The Sims né, Sabe Que tem toda uma parte de, de Diálogo social, né? tem todo um social Do jogo, só que aí que tá o jogo ele, ele não tem escolhas assim, que você consegue fazer com frequência dos diálogos. Só que você consegue dialogar com todo mundo que mora na cidade e você consegue entregar, por exemplo, pra, principalmente né, para as mulheres do jogo, né, para as meninas do jogo. Você consegue entregar presentes ou entregar alguma coisa que elas gostem. E aí você tem todo um sistema de corações onde você consegue aumentando a sua afinidade com a, com a personagem e aí você, liberando a afinidade você vai liberando diálogos particulares com elas então, e elas vão te dando também algumas coisas presentes é, hum. tem, uma, tem uma parte lá que, a, que tem uma personagem que você atinge um certo estágio, ela, ela te dá um ovo de galinha você consegue com, com uma com não sei né, se seria um nome germinado nada pra ponto não sei fecundado, isso, agora me ver o nome você consegue colocar ele pra chocar, então você ganha uma galinha é... você consegue fazendo esse monte de coisa você ganha um livro, cê, você ganha comida, você bota um ovo pra chocar e você ganha uma galinha? é, você vai nascer um pintinho, então no final você vai ter uma galinha, você é quis dizer ah, tá você consegue comprar animais, você compra galinha, você compra vaca, você compra ovelha, você. Literalmente você tem muita, muita coisa para fazer. Você planta, é, o jogo é dividido em estações do ano, então tem plantações para cada estação é, específicas, né? Se você fizer tipo, uma, 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 uma plantação específica de uma estação passar para outra outro, vai morrer tudo. Então, então assim, é um jogo que ele, ele tem uma, uma certa complexidade tem festivais na cidade aí tem toda um, 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 uma coisinha a mais né? tem uns festivais que são jogos, tipo tacar tomate natação, um monte de coisa pra fazer só que a, a parte, eu acho que se encaixaria em RPG além disso que eu já falei a partezinha onde tem umas maçãzinhas do jogo que você come elas aumentam a sua estamina a sua e aí você consegue fazer mais coisas, né? Trabalhar mais durante o dia sem que você fique cansado porque tem esse problema no jogo, né? Se é muito fácil se o jogo não tivesse passagem de tempo e estamina. Aí você conseguiria fazer tudo. O é que tem passagem de tempo e tem estamina. Então, você precisa botar o personagem para dormir, você precisa fazer algumas coisas durante o dia no tempo, certo? Porque senão você vai ficar sem... E isso tudo ainda Dentro do seu tempo de estamina ali Do dia, então tem muito detalhezinhos No jogo, cara, que é muito legal Só que assim Eu trouxe esse jogo porque Além dele ser totalmente né, Um saudosismo Eterno que eu tenho por esse jogo Eu nunca consegui terminar o jogo Porque demora bastante Se você for jogar mesmo Todos os dias, né, inteiro Demora bastante Você vai ficar muito tempo jogando mas eu trouxe ele por um motivo que eu acho, que eu acho muito engraçado. O jogo ele é, ele tem tanta coisa, mas tanta coisa, tanta coisa que você. Que você tem pra fazer e tiveram coisas do jogo que eu só fui descobrir depois de Depois de velho já. Tem alguns secrets no jogo. Você, você só vai descobrir assim. Jogando só se for muito particular. Por exemplo, você tem um galinheiro que tem galinhas lá dentro. Se você pegar uma galinha dessa e botar lá de fora... achei você tinha a ela lá, tem chance de... Ah, lá vem. Tem chance de você... Te aparecer um cachorro para poder comer as galinhas. Né? um cachorro do mato. Isso nunca aconteceu no meu jogo, porque eu nunca fiz isso. Eu só fui descobrir depois de adulto. Tem uma árvore lá numa parte do mapa. Que se você for cortar ela, ela pede para não ser cortada. Ela fala com você, né? ela Ela pede para não ser cortada. E aí, se você não cortar ela, você ganha uma maçãzinha que dá spoiler outro de estamina. Eu acho que essa daí um é o Espírito que... da
0: Floresta.
1: É, se você cortar ela. Não, não sei se não é o nome é Espírito da Floresta, não, acho porque que tem é, a fadinha a também.
0: Da... A fada, se eu não me engano, ela é. Ela é uma fada. Ela é eu, fada de alguma
1: coisa. Eu... Isso daí é o Espírito da Floresta. Eu, não, eu, eu achava que o Espírito era a fada. Tem a fada também, que você joga comida pra ela lá no, no riozinho, uma, uma comida especial. E aí ela aparece também, te dá também algumas coisas. Então tem todos uns secrets dentro do jogo que, cara, é muito particular algumas coisas para você poder achar. Tem umas coisas muito particulares, tem sistema de pesca também. Então assim, cara, é um jogo totalmente completo. Assim, quando, quando você pensa num simulador de, de fazenda, principalmente uns um modos de fazenda de Playstation 1, cara. Ele é muito completo, muito redondinho. Hoje em dia, se você for jogar ainda, você vai gostar bastante. O jogo é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Então, eu, eu recomendo que todo mundo, uma vez ou outra, dê uma olhada nesse jogo. Tem os mais novos que saíram aí, mas eu não sei, eu ainda sinto ainda falta ainda daquele, daquele estilo. E ele é um jogo que envelheceu bem, porque o gráfico dele, por mais que seja de Playstation 1, ele foi construído de um jeito que... Ele envelhece bem, ele pa parece que o jogo é feito com boneco de biscuit. Assim, é um boneco redondinho, então vai passando o tempo, você não, você não, não, não te desagrada aquela imagem, né? É muito bom, cara, é muito perfeito mesmo. Pra mim, é um dos melhores jogos de PS1, com certeza, entra aí na minha lista.
0: Então, é, você estava comentando sobre o Havest Moon, e eu acho que para o pessoal mais novo, ou para o pessoal que começou a jogar agora, né, tem contato com jogos mais recentes, acho que o pessoal acaba que consegue assimilar melhor o Harvest Moon se a gente falar sobre é, Stardew Valley. Stardew Valley é um jogo indie feito né, por um cara só, pelo que eu sei, e ele pega justamente todos esses gêneros de, de Harvest Moon que a gente conhece, inclusive ele parece uma, uma cópia, tirando pela parte gráfica. E é lógico ele é melhorado, porque afinal de contas ele é mais atual, então você consegue trabalhar melhor essa questão com algumas, alguns outros mecanismos. Mas ele é, é basicamente Stardew Valley, cara. ou melhor, Stardew Valley é basicamente ele. entendeu, Eu acredito que Harvest Moon tenha sido uma grande inspiração para o criador de Stardew Valley. Porque ele lembra muito a ideia do jogo começando ali com você adquirindo uma fazenda, seu avô, aquela questão todinha, e os três anos que o Arlen comentou, é, funciona da seguinte forma, o jogo não tem zeramento, o jogo não tem final, para falar a verdade, né, zeramento ele tem, não tem final, você quando passa os três anos e a sua fazenda e você prospera na fazenda, você continua podendo jogar, né. Então você continua, não, não tem fim. Quer dizer, não que eu saiba, né? Não sei se alguém tem conseguido chegar num final
1: realmente pra ele. E você continua jogando e você continua tendo os eventos. Não, evento. e, sim, e você tem eventos que só acontecem depois dos três anos, cara.
0: Sim, e... tem eventos que só acontecem depois dos três anos. Então é assim, é, o final do jogo não é prosperar só, é continuar, porque olha... O Arley comentou a respeito sobre a questão das meninas. Na cidade você tem algumas meninas que você interage com elas. E você dando alguns itens é como se fossem presente, elas aceitam, elas odeiam. E depende ali, como o Arley falou, você tem um sistema de coraçãozinho que vai modificando, mudando a cor, até chegar no momento que você consegue casar com elas.
1: Quando você casa com elas, ela vai para sua casa morar com você. Não, calma aí. Quando você casa com elas, não, tá? A gente não pode casar com todas, não. Você vai escolher uma só. É, você vai casar com uma você só. Escolhe mas quando uma você casa só, com ela,
0: acabou. ela vai pra sua casa. E, tipo, cada uma tem a sua particularidade, hein? E aí você pode ter filhos. Galera, pode ter filhos, mas... tá, não... não... Pensa maldade, não, que você não vai ver nenhuma cena, não, tá? <risos> é... Você tem as questões da... da enquanto você está ali nesses três anos, depois também, você tem algumas interações que você faz que geram cutscenes, né? Algumas ceninhas e algumas coisinhas particulares com, de acordo com aquilo que você vai jogando. Então, algumas
1: coisas você só vai... Tá... Sim, esse, esse ponto aí é muito, muito interessante do jogo, que é, agora aproveitando que você falou desse, dessa parte, que é o seguinte você ter coração com a personagem, aparecerá cenas novas, e mais, dependendo do dia do ano, do dia da estação e do ano, do ano que você estiver também dentro do jogo, dependendo do horário e do lugar que você estiver, pode aparecer lá uma, uma cena. Então, assim,
0: você
1: literalmente... É, se você jogar uma primeira vista... E depois se eu for tentar fazer um outro gameplay Pode ser que você nem veja coisas que você viu Pode se modificar Justamente porque você não passou naquele local Exatamente naquela hora Exatamente com aquela quantidade de corações Naquele ano específico do jogo Então assim, é muita particularidade é para você poder ver as cenas do jogo Isso eu acho muito legal
0: cara. Então só reforçando um outro detalhe Que o Arlen comentou a respeito da, da, da passagem de tempo, porque o jogo aqui é medido por estação. Então você tem as quatro estações. As quatro estações seriam como se fosse cada uma um mês, né? Então você tem quatro meses, quatro estações e aí vira o ano. Né? E você se você for fazer tudo no dia, tudo, cara, o seu dia fica gigante. Quando você vai ver, você jogou uma hora, meia hora, e você passou dois, três dias do jogo que você tem muita coisa para fazer é, entre colher, plantar, cuidar da, 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 dos animais da fazenda, fazer interações Sim, com os personagens eu acho que da vila.
1: Quando eu era criança, esse, esse, aí uns detalhes importantes agora. Quando eu era criança, a gente tinha um problema que era o seguinte: é, eu não tinha as mídias físicas e o Harvest Moon. Eu não sei por que raios, esse cidadão aí, esse vilão de história infantil... Ele não deixava eu jogar na mídia dele o jogo. O Raven Shimon, ele não, não sei porquê. Ele tinha um negócio. Então a minha mãe precisou comprar um jogo pra mim. Então a gente tinha duas mídias do mesmo jogo. Porque ele não deixava jogar. Então eu precisava ter a minha mídia, eu precisei ter o meu jogo. E tinha um outro problema... Cara, isso aí, vocês tendo... você. Não, calma aí. aí. Deixa, você tocou deixa... um assunto. Não, você deixa... um assunto não, muito deixa sensível. Eu te... não, deixa, deixa eu continuar. Deixa eu continuar só pra continuar mostrando como você era briga, vilão. Briga, briga, como briga, você era briga, vilão. Briga, olha olha briga. o que você fez aí no AVE. você fazia? A gente tinha um memory card que era seu. Caraca, o jogo. O Hugo acabou. O Hugo acabou, acabou de explicar aí, ó. Que o jogo demora muito. Ele não deixava eu salvar. Eu tinha a mídia do jogo, mas eu não podia salvar. Então, todo dia eu tinha que começar o jogo de novo. Todo dia eu começava o jogo do começo. Posso... E eu gostava tanto do jogo que eu começava. Todo dia eu começava. Caraca, e minha mãe teve véio. que comprar também um memory card pra mim pra eu poder avançar no Ei, jogo. Posso te falar? Então, você tá me
0: fazendo me sentir acho, mal,
1: velho. É, o máximo véio. que eu consegui chegar em um dia jogando direto eu acho que foi passar do, da primavera pro verão. Eu consegui passar em uma tarde. Só que, assim, acho que foi uma vez que eu consegui fazer, mas eu joguei a tarde inteira, inteira, pra conseguir fazer isso. Caramba. E no final da tarde, eu tive que desligar o videogame e perder você Ei, tudo.
0: Caramba, tá bom, velho,
1: tá? Tudo. Tudo.
0: Chorado. Oh, oh, Chorar esse, esse desculpa, desculpa aí, velho, desculpa.
1: desculpa,
0: tá? Agora deixa eu falar em
2: minha defesa. Se é que tem defesa.
0: Não, cara, não tem muita defesa. Tipo assim, <risos> velho, eu era um moleque, velho, eu tinha 10 anos... 12 anos, sei lá. Então, tipo assim, não, aquela não. questão cê de. Você tinha sentimentos... 10, 12,
1: não. Tinha, cê... 10 pra 12 não. anos. Você tinha cê Foi quando tinha eu ganhei PlayStation
0: mais. 2, não, não velho. Você tinha 10, mais, porque anos. eu
1: tinha 5 anos. Você deveria ter 13, porque a nossa diferença é de 8 anos. Porra, 10 então, 12 anos, eu
0: deveria ter 13, Você tinha 13 para
1: 14. Você tinha o 13 ah, ou 14. Já tá querendo, já tá querendo é. aumentar pra falar que eu tinha 14 já, ó. Não, ó. É porque a nossa diferença ela, ela é, 8, ela é 8 anos. Tá, bom, e tá meses. bom, tá bom, tá bom, tá bom.
0: Mas a questão é a seguinte, cara. Naquela época, bicho, tinha é, é, essa questão do sentimento da parada ser minha. Eu tô, vou ser sincero pra você. Eu fui babaca, tá? Quero deixar bem claro, tá, gente? Eu não sou Meu mais Deus assim, Deus, não, Deus, Agora pra...
2: virou caso de família. É, virou caso de
0: família. Não, mas é verdade, ah, cara. Bicho, eu fui, eu fui uma criança. Eu era uma criança boa, mas em alguns momentos eu era babaca, velho. E nesse ponto eu fui babaca. Hoje em dia, às vezes eu paro pra pensar e juro pra você, não é sacanagem. Eu lembro disso daí. E eu acho isso uma babaquice que eu fazia. Não tinha sentido eu fazer isso. Tudo bem que até tinha um certo sentido, sim, se você for levar pra questão de... Porra, velho, não tô falando de Harvest Moon, bicho. Um save de Harvest Moon eram quatro blocos do Memory Card, velho. Eu só tinha um. Tipo, se eu fizesse um save e deixasse o Arley salvar... Eram oito blocos do Memory Card de embora. Sem contar que eu ficava doido, de medo do Arley salvar por cima das minhas coisas. Principalmente quando a gente tava jogando jogos iguais, entendeu? Mas realmente, velho, independente disso, eu fui babaca. Até porque o Arley era bem novo... E é aquela questão de irmão mais velho e irmão mais novo. Aí você acaba, tipo, querendo mandar e fazer esse tipo de coisa. Mas hoje em dia eu reconheço que isso aí é uma besteira, não é legal. Se você tem um irmão mais novo e você é o irmão mais velho, não aconselha você fazer isso, tá? É, você pode estar tá perdendo uma grande chance de, sei lá, fazer. Não é nem fazer o bem, né, cara? Não é fazer o bem. É de ser um cara legal, né? Talvez mais pra não, frente alguém te coloque. Não, deixa, deixa a pessoa traumatizada até o final da vida igual ele. Talvez hoje, alguém depois
1: é, Hoje eu aqui, com, com essa idade aqui Tô, eu tô aqui, ó, tendo que contar os meus problemas Aqui, ó, no podcast, tá vendo? Que tristeza
0: Foi mal, velho, eu não sabia que eu tinha feito Tinha afetado tanto a sua...
1: Calma aí, ainda não acabou véio. Ainda não é, é por isso que eu trouxe assim, a Vestimundo Chega de casa, de família Pelo amor de Deus ele, ele, ele é o auge Ele é o auge da crueldade humana Aí, galera, ah, sabe o que, que é o auge da crueldade é. humana? Isso é porque sabe? nós tivemos o holocausto, ele é o auge da crueldade humana. É. Isso, aí, isso aí não é nada, perto. <risos> sabe que, eu, não, eu não lembro qual foi o motivo. Um dia a gente discutiu. Sabe o que, que esse cidadão fez com o meu CD? Ele pegou o CD aí e passou na parede. O CD. Ele passou a parte Ai. de trás na parede, de chapisco. O CD ah. virou, virou um, um, um sei. Parecia, parecia que um gato tinha arranhado ele Ele não rodava nem por reza e, e, e eu ainda tentava insistir Então, tipo, às vezes passava, rodava Aí travava Aí eu girava o videogame, botava de cabeça pra baixo Pra cima, de um lado pro outro porque para mim tipo, era o melhor, quando eu era criança, para mim era um dos melhores jogos que eu tinha. Ah,
0: mas olha só, não vem com essa então, não que depois assim, dessa daí você passou e... a jogar no meu, tá? É ah, claro,
1: depois de você tomar a esporra dos nossos pais, aí você, aí ah. né? Aí... Não, mas se eu quisesse falar que não era não. Mas tá vendo, gente, isso é só para mostrar como é o auge da crueldade Ai, humana. Meu. Esse nosso coringa aqui, ó, esse coringa, <risos> ele, ó, não é uma boa pessoa Nossa. não, tá? Eu não sabia que eu tinha te afetado <risos> tanto assim, mas na moral.
0: Ai, ai, ai Naninho, fala pra mim, Naninho Se isso não é, não é um, um afetamento que eu, tinha, que eu fiz no menino Quando ele ainda era criança ainda Puta que Você parada. acha ainda? Você é ainda mal, velho, desculpa, cara Eu não sabia que eu tinha feito tanta coisa ah, ruim pai. pra você assim, não.
1: não, o que eu pergunto pra Nani é Naninho, se alguém pegasse um CD e arranhasse na parede, o que você faria com o cara?
0: Rapaz complicado. Tá bom,
2: velho
0: Como é que é o nome da... da apresentadora do Caso de Família?
2: É, a Regina um pato, acho, né? é
0: um acho, É, tá parecendo Caio tá? de Família, vamos chamar a Regina aqui, então, desgrama. Tá bom, tá bom.
1: Acabou, Arley, acabou? Você tá me fazendo me sentir mal, velho. Acabei. Acabou, eu, eu, acho, eu acho que de Javete bom acabei. Mas eu outro jogo, <risos> que não trouxe outros jogos tem mais, cara. Esse meu irmão, ele não era muito bom, não. Tem tantos jogos aí, assim, ele não, não vem com essa problema, conversa, não, hein.
0: É, mas ele fala assim, mas hoje em dia também ele ganhou muito mais coisas minhas do que qualquer coisa que eu tenha feito mas tá bom a gente fica desse jeito e lembrando o que eu falei é, se você hoje né, que ainda é um, um pequeno mancebo, ainda, um, um jovem gafanhoto e você tem irmãos, ou você tem amigos esse tipo de coisa, não seja egoísta
1: seja ah, eu... momento zangado
0: não, não. <risos> momento zangado agora <risos> momento zangado, não não cara porque é verdade cara, são coisas que depois você para pra ver, eu já tinha feito várias análises, eu faço de vez em quando análises sobre coisas que eu faço, eu já fiz na minha vida, e eu vejo que são coisas que não valem a pena, não tem sentido nenhum mesmo que naquele momento você porra, eu era novo como eu tô falando eu tinha 12, 13 anos eu não sabia bosta nenhuma da vida um moleque e você faz esse tipo de coisa. Né? Não é legal, mas você acaba fazendo. E hoje em dia a gente vê que algumas coisas não tem nada a ver, não condizem. E são coisas que depois você vai levar para sua vida e você vai ver que, pô, que pena que eu fiz isso aqui. Eu poderia ter feito outra coisa. Mas acontece. É isso aí. O Arley finalizou. Me deixou totalmente sem graça durante o podcast. Estou pensando em nem editar essa bosta agora. Caraca, é, toquei, <risos>
1: eu toquei lá na ferida.
0: Não, ele, ele ao invés dele falar sobre o um jogo, ele vem falar sobre a minha vida, velho. Puta que pariu! E
2: o pior, infância.
0: É. Eu não tinha nem, nem responsabilidade sobre os meus atos, mas deixa. Não vou nem falar nada, não. Vou deixar passar como se ele nunca tivesse feito nada também. Ah, tá bom. <risos>
1: O cara que argumentar e desistiu. tá. Eu quero ver a votação agora. Agora eu quero Vamos ver. Vamos pensar
0: nas notas aí. Daqui a pouquinho a gente
1: volta para poder fazer essas notas.
0: Depois da gente ter falado aqui, ter pensado, cada um já tem mais ou menos a sua nota. Agora é a hora de entrar para parte, que realmente interessa, botar nossos jogos na arena e ver aquele que sai como favorito dessa terceira rodada. Ah, vai começar por mim, logo depois é o Hernani, depois é o Arlen, né? Seguindo a ordem. Então eu vou começar dando as minhas notas. É, vou começar por mim, Hernani e Arlen, se a gente faz também na mesma ordem que foi apresentado o jogo. Eu trouxe Super Mario Bros. 3. E apesar de tudo que eu falei sobre o Super Mario Bros. 3, né, de toda a importância que ele tem e tudo mais, mas ele tem muito mais um valor nostálgico para mim do que é, jogabilidade ou qualquer outro tipo de coisa, até porque nós estamos falando de um jogo bem antigo, então você tem que comparar com o que era antigamente, né. Mas eu acredito que Super Mario Bros 3 saia com um 8,5 bem dado. É um game que pô, é, é, mudou bastante paradigmas evoluiu o que a gente tinha de jogos de Super Mario e abriu essa, essa, essa porta gigantesca o que a gente tem hoje né, no, no mundo de Super Mario Cadillac Dinossauro é foi um jogo que o Hernan trouxe é o tipo de jogo que eu gosto pela nostalgia gosto pelo gráfico acho incrível a questão do gráfico gosto pela questão é, é, do arcade em si aquela ideia de você estar tá lá jogando no arcade aquilo que a gente fazia muito na nossa infância é, e eu acredito que também uma nota 8 pra ele apesar de ser um jogo que traz muito de lembrança, é uma nota muito boa ele é um jogo muito bom né? e o Arlen né, com toda a sua Casas de família pelando com a parte sentimental aí Cada um usa arma que tem <risos> Mas... Ravest Moon é um jogo que me traz uma boa lembrança tá? Apesar da história do Arlen Traz uma boa lembrança um jogo que merece muito O Arlen falou uma coisa que é muito importante Que eu viso muito nos jogos Diferente de Castlevania Que eu trouxe e Castlevania envelheceu bem, porque ele é um jogo de desenho. O Harvest Moon envelheceu bem, porque ele é um jogo 3D... Eu não sei como é que a gente pode chamar aquilo ali, cara. Ele é 3D, mas ele tem um gráfico polido, de forma com que os pixels não são tão ressaltados. Então ele fica um gráfico bem mais redondo do que o normal, entendeu? ele fica com um gráfico muito mais bonito para ser um jogo de PS1 e isso foi uma façanha gigantesca, né? e eu lembro que quando uma vez falaram para mim de Harvest Moon é, ah, é um joguinho de fazendinha, eu falei, ah, tá de sacanagem, né? Porra, um joguinho de fazendinha? mas eu não entendia muito bem essa questão e só depois que eu fui entender a grandiosidade que era o Harvest Moon. é um jogo que você tem uma grande história é um jogo que mexe, eu gosto muito desse tipo de jogo, é um jogo que mexe muito com você é a história do próprio jogo né? é uma história de superação né? onde você tem um personagem que sai da cidade, vai para o campo assume um sítio um sítio, como disse o aos pedaços e ele consegue melhorar o sítio E é um jogo Politicamente correto Tanto que, que O slogan dele é esse né é, Politicamente correto E um RPG diferente então, Bem diferente dos jogos Que a gente vê hoje em dia Com objetivos às vezes muito repetitivos né? E às vezes sempre nessa questão de de batalha um contra o outro, esse tipo de coisa, e o Harvest Moon nada mais é do que um jogo onde você vai viver né, e melhorar a cada dia né, aquilo que você faz. Então, eu acredito que é essa a lição do Harvest Moon, e por causa disso, por né, mexer tanto assim, né, tirando a história Mecha né, atrás é de casa de família, né, essa história de, de bootkin. Eu acho que o Ravest merece o 9 pelo, pela grandiosidade pela obra prima que ele é. Lembrando que ele tem um antecessor dele, tá? Que é o Ravest 1 de SNES,
1: Super Nintendo. Não, ele tem, ele tem vários, eu acho. São, são três não, jogos acho, antes dele. Antes dele, só... se não me engano, é só... Os... Não, tem mais. Tem né? mais de um. Porque ele lançou em 1999... Mas já tinha um de Super Nintendo, tinha um de Game então, Boy Advance, também já tinha. Então tinha, tinha um outro já.
0: não sei, não, acho que o de Game Boy Advance é o do é Super Nintendo, tá? É,
2: com certeza, o Advance vem depois do
0: Super. É, isso que eu tô te falando, é, é, é o. O, o primeiro de todos, se não me engano, foi o de Super Nintendo.
1: Ah, não, não, o primeiro foi, o primeiro foi. O primeiro que saiu foi o do Super Nintendo, mas entre o Super Nintendo e o PS1 teve acho que são três jogos
0: e ele e ele e, e todos eles têm essa temática bem ao menos os, os iniciais né tem essa temática bem legal mesmo é, como diz é Harvest Moon Back to Nature ou seja de volta para a natureza né voltar para a natureza ele tem uma ligação com o jogo do, do Super Nintendo ele basicamente é uma continuação mesmo a história dele é interligada. E é isso. Dá minha nota 9 pra ele. É muito choro. Ai, ai. <risos> vai lá, Hernani. Diz pra nós suas notas. O Hernani vai ser melhor porque ele não precisou dar essa, essa reviravolta toda pra dar nota.
2: Pois é, a de, eu vou dar nota primeiro pelos pro, pro que eu já joguei, né? que foi o Mario 3 e o Cadillac. Eu não cheguei a jogar o Moon não, não cheguei a jogar ele mesmo. Já ouvi falar muito do Super Nintendo, já ouvi falar muito desse jogo de, de play, mas não joguei. Então, o Mario 3... É, como o Hugo falou, o jogo ele é muito bom, realmente, mas dentro do universo do Mario eu ainda acho que tem uns
0: melhores, então vou dar sete por ele. Não, peraí, peraí, peraí. Ah, mas
1: nem eu acho que eu ia dar 7, ué. Eu Caraca. não vou
0: reclamar da nota, não, porque a nota é pessoal de cada um, mas qual que você acha que é melhor que o Super Mario Bros. 3? Mario Shisland Mas Mario Shisland veio depois Eu sei Mas é o que eu tô querendo te dizer O meu argumento foi de que ele abriu as portas Pra qualquer outra variação de Mario Tipo, o argumento de que Ah, tem outros melhores Lógico que tem Mas eu tô te falando sobre a perspectiva Do ponto da mudança em geral
2: Ah, sim, sim, sim
1: Entendeu? Uhum. <risos> Choro. <risos>
0: Sacanagem, vai lá,
1: né, continua.
2: É. Então é isso aí. 7. Tá bom.
0: Ah, velho, pode deixar o 8. O certo, hein? Rapaz. Ah, cara! Rapaz. Quem não chora não mama, doido.
2: É. Pro Cadillac, por ele ser especial, vou dar nove. É,
0: não, cara. É um jogo muito bom. Eu dei 8 porque foi um jogo eu joguei. Eu joguei bastante, ele assim. Vende muito, mas ele é um jogo muito bom, cara. Ele é um jogo que quebrou um paradigma gigante é um butter up. Pra quem não sabe que é um butter up, é aquele tipo de jogo que você.. Ia se batendo na frente outro. bate e vai, vai pra batendo.
1: <risos> e Double Dragon, Golden Axe, é... esses jogos assim.
0: Hoje em é. dia tem um outro
2: jogo que faz isso, que é o Hack Slash, né?
0: Não,
2: o Slash é outro esquema já.
0: Não, tô te falando que hoje em dia, é dos outros jogos dia. novos, que você sai batendo andando pra frente é o Hackslash, que é o mais conhecido hoje em dia. Mas é, é diferente, não é a mesma coisa. A ideia é outra. E pro
2: Ravest Moon, cara, mesmo por eu não ter jogado. Ter ouvido muito sobre ele, cara E todas as funcionalidades do jogo igual o Arlen tinha dito E não só o Arlen disse, mas o resto do pessoal também, Que eu conheço, falou bastante E também pelo Pelo que eu tinha visto já do gráfico dele Que não é aquele gráfico chato De você olhar assim aquele... Esquisito eu Vou dar 8,5 hum? é, Pela funcionalidade dele, cara Porque assim o de super, já
1: vai falar bastante, que o super tem muita opção, mesmo sendo um joguinho, né? Vamos dizer. Tem, tem sim, sim tem bastante. Tem muita cara. opção. Cara, é, só, só aproveitando que você falou isso, é, eu acho o, o Harvest Moon é um jogo tão.. Ele é, ele é um jogo tão particular, e ele chama a atenção de tanta gente de, de, que não joga. Eu lembro de uma situação onde o meu primo tava jogando, o Nintendo, o meu tio que nem joga videogame. Tava assistindo ele jogar, e aí teve um momento que ele falou, pô, você já tentou dar uma, dar uma machadada ali? Aí ele, não, pô, tenta ali. Ele, ele dá uma machadada, não é que o lugar que ele dá uma machadada, ele deu uma maçã, velho, de power-up. Tipo, aí já ficou tipo, véi, como assim? Por que, que na mente dele ele pensou em fazer isso? Então, tipo assim, é um jogo que ele é tão simples, mas ele é. Ele, ele é simples no seu jeito de, 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 de gameplay. Mas ele é tão complexo por trás que qualquer um sente e assiste. velho. Você assiste o cara jogar porque você se diverte vendo o cara jogar. Eu posso falar é aqui.
0: Sobre, sobre o Harvest Moon. É, o que aconteceu? Quando a gente foi morar em São Mateus, que foi quando eu basicamente comecei a jogar o Harvest Moon ali, até um pouco antes que eu tinha levado ele lá para São Mateus, tinha um amigo meu, é, Arthur, né? E o pai dele um dia viu esse jogo lá em casa O pai dele foi lá em casa, não sei, eu emprestei para ele Foi alguma coisa relacionada a isso E o pai dele viu o Arthur jogando E quis jogar E cara, eu nunca vi alguém ficar tão viciado num jogo igual ele O seu Arthur, porque era o Arthur, era o filho, né? tinha o pai pareceu o Arthur Cara, e ele ficava o dia inteiro jogando o Harvest Moon e aquilo pra ele ele falava que aquilo ali era uma, era uma terapia. Porque ele gostava dessa questão de plantar, cuidar de bicho, esse estranho. E o Harvest Moon conseguia trazer esse sentimento pra ele de uma maneira tão assim, boa, entendeu? Ele falava que aquilo era uma terapia pra ele. Ele ficava o dia inteiro plantando, regando, fazendo assim. Pra ele, é, é, a felicidade que o jogo trazia pra ele era isso. Então, assim, um jogo tem que ser muito especial, cara, pra ele conseguir trazer esse tipo de sentimento, entendeu? Esse, esse tipo de, de visão. Que sai fora do que a gente tem normalmente. Que sempre é batendo alguém, salvando alguém, fazendo alguma coisa. E lá não. Lá é um diferente do The Sims, que é a vida real, né, que assim, The Sims, você tá ali, aí você simula a vida real. A Moon não é um simulador, cara, é, Tipo, eu não posso falar que ele é um simulador porque ele tem uma história própria. E ele tem uma história que acaba te envolvendo conforme você vai jogando. E você vai sentindo, tipo, empatia pela, pelo, pelos personagens, pela história do jogo. Então é bem complicado. Mas pode continuar aí. Então tá, Nanin deu 8 pro Super Mario Bros 3, 9 pro Cadillac Dinossauro e 8,5 pro Harvest Moon. Então vai lá, suas notas pra gente finalizar.
1: Cara, agora eu. Eu vou me sentir um pouco culpado pelas notas. Porque. Só para deixar claro, é... eu já joguei os, os três jogos. Mas eu não joguei os três jogos na mesma intensidade, cara Então isso vai acabar pesando bastante Por que disso? Eu não fui da época do, do Cadillac and Dinosaurs, and Dinosaurs né? É, então isso já é um problema, eu não fui dessa época Na verdade eu não fui nem da época do Mario Bros Só que Mario é mais comum, eu acho, de você achar pra poder jogar É mais simples, né? você conseguir. Então, eu cheguei a jogar mais tempo, né? O, o Cadillac em Dinossauro, eu acho que eu joguei 10 minutos na minha vida toda. 5 minutos. O, o Mario Bros. 3, eu acho que eu devo ter jogado uma hora. 30 minutos. Então, assim, eu não consigo falar do jogo. Eu sei da toda a importância dos dois jogos, não não tenho experiências assim, na minha memória de ter jogado ter gostado, não tenho não tenho essa memória, então eu vou dar a nota única e exclusivamente pelo pela minha relação com o jogo começando na, o começando na ordem, vou começar pelo Mario então, né cara, o Mario Bros eu acho que eu poderia usar a mesma argumenta argumentação do Hernani, não é o meu favorito, eu tenho como favorito sim o Super Mario uh, o hoje Aquele famoso foi o que eu mais joguei na minha vida. Eu gastei horas jogando ele. Então, depois que eu tive esse contato, que eu fui ter o um contato com Mario Bros 3. E depois que eu tive esse contato com, com o Word, cara, eu não consegui gostar do jogo. Assim, eu não consegui ter uma. jogar e falar: nossa, esse jogo aqui é bom. Eu sei que ele, ele é, tem muito mais complexidade. Por causa dos itens e etc. Mas por isso eu acabo não conseguindo dar uma nota muito boa. Então eu vou dar uma nota 7,5 para ele. 7,5 para Mario Bros. 3. Seguindo essa linha de raciocínio, não tem como eu dar uma nota maior para o de Lack and Garnas do que 7,5, né? Porque se eu dei 7,5 para o Mario Bros. que eu joguei mais, imagina para um jogo que eu joguei 10 minutos da minha vida. Só que aí entra outro julgamento. É o seguinte, eu não consigo gostar do gênero do jogo, cara. Eu já tentei inúmeras vezes jogar outros jogos. Double Dragon, é... o próprio Golden Axe, o. Acho que o Fatal Fury também. Você não, não é É, o é preci... é, é Final, Final Fight, Fight Final isso. Fight verdade.
0: É, é, você não é um apreciador tô... de cara, eu
1: tô... Não, cara, eu não, eu não, eu não consigo. Gostar do tipo de jogo Eu acho, eu acho que ele, ele é muito simples Demais Então eu não, não, não me encaixo jogando esse Tipo de jogo Então por isso eu dou nota pra ele 7 cara. Ainda, ainda é uma nota alta né, Na minha visão porque eu sei é, De toda a importância que o jogo tem Por isso que eu dou uma nota 7, mas ainda assim Tem que ser menor fazer disso Não um não gênero que eu goste Bom, eu chego então no, no meu jogo, né? Não tem como falar que eu não vou dar uma nota boa pra ele, porque pra mim o jogo ele é, ele é simplesmente incrível em todos os seus aspectos. É, ele é um jogo que ele é completo, assim, na, na sua proposta, aquilo que ele propõe ele cumpre. Ele não é um jogo que, que tenha muitos pontos que você queira melhoras, assim... Até porque são melhoras que você compreende que não existe no jogo. Tem coisas assim que você olha e fala, ah, não, beleza. Isso dá pra aceitar, não, não tem problema. Pela complexidade que ele tem pela, pelas escolhas que ele traz, cara. Porque se você for parar pra pensar, tem, tem, já, já tem escolhas no jogo, né? Você decidir qual, qual das personagens você vai querer ter um relacionamento, esse tipo de coisa então isso já traz certas escolhas pro jogo uh, então assim por isso tudo, pela história que eu tenho com o jogo eu vou dar uma nota pra ele de 9,5 cara, não tem como eu dar uma nota menor que essa é uma nota menor do que o, do que o Castlevania né, que a gente falou no outro porque Castlevania ele tem mais elementos que me agradam né? o a gameplay do jogo né, do Castlevania ela me agrada mais do que a, 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 o, o gameplay do, do Harvest Moon. É um jogo que me diverte mais jogar Castlevania do que jogar Harvest Moon. Por isso que eu dei 9,5 para ele não 10. Mas assim é um jogo incrível. Se você não jogou, jogue. Os jogos atuais dele existem aí tem jogo do ano passado, acho que vai ter um jogo esse ano, ano retrasado Então assim, é, é comum terem jogos da West Moon é, que possuem todas as características ditas aqui E outras características a mais, com outras coisas a mais, com bem mais coisas, com bem mais opções do que essas estados aqui. Então assim, se você nunca jogou, joga, eu tenho certeza que você vai gostar. É... E se você já jogou, comenta aí embaixo aí. Primeiro, qual das personagens do jogo aí você acha mais interessante para você poder desenvolver um relacionamento aí? a gente poder discutir para ver qual é a melhor então essas são as minhas considerações aí sobre os três jogos, e é isso aí acho que não tenho mais o que falar não, já falei bastante já. É, então tá, a gente
0: fecha então dessa forma, e o nosso campeão de hoje Provavelmente quando o Arley trouxe ele, eu já sabia que ele ia acabar sendo campeão referente aos outros três é, até porque ele é um jogo que realmente merece o seu respeito e o seu lugar é Sendo assim, nós temos o Moon com 9 Cadillac, Dinossauros Super Mario Bros 3 ficaram empatados com nota 8 O que leva a Ravest Moon a ser campeão dessa terceira rodada Fazendo com que fiquemos empatados, hein? Hernani é, com Prono Trigger na primeira rodada Eu com Castle Rony na segunda rodada E Arley com o Moon na terceira rodada
1: É, rapaz, eu tô vendo que... Cada um tem, tem a sua tática aqui Cada um tem a sua forma de, de ganhar voto Vamos ver
0: Então é assim é, Acredito eu que tá ficando equilibrado Os três jogos que foram Né que vão para o favoritando 2019, são três jogos muito bons, e lembrando que o favoritando 2019, o último favoritando do ano, ele é referente aos games que a gente favoritou, ou seja, os melhores de cada favoritando então nós vamos ter que favoritar eles no final entre esses três aí já começa a ter uma certa complicação de nota, eu tô achando que lá no final o que vai fazer diferença aí são as casas decimais, hein, cara tá? mas, vamos ver então, galera, a gente chega ao fim do nosso podcast Charlie e Hernani se dispersam dos nossos convidados
2: então, galera, valeu ter ouvido a gente mais vídeo, nesse vídeo é... Não se esqueça aí de curtir, compartilhar o, esse podcast, o pessoal que se, se por acaso conhece e curte os jogos. E a gente está em outras plataformas aí, agora não só no YouTube, agora a gente está no Spotify, Xbox, né? Spotify podcast. no Castbox. E se por acaso você acha que tem um game que te toca bastante, comenta aí embaixo dele e porque, porque você daria uma nota legal para ele, para Continuar gerando discussão e até a
1: próxima. Falou. Então, galera, obrigado por terem escutado mais um podcast. Curte, compartilha, é, manda para aquele seu colega aí. Se tem algum dos três jogos que a gente comentou aqui que você quer que seu colega conheça, manda para ele aí o vídeo. Que a gente. Que eu garanto que pelo menos com o que a gente falou, ele vai tomar noçãozinha básica. Uma coisa legal aí, ó. Coloca suas notas para os três a aulas que a gente disse aqui, bota aí nos comentários, para a gente saber se as nossas notas estão perto do que a galera pensa. Acho isso bem bacana aí, coloca aí embaixo. Se tiver algum jogo também, de alguma franquia que a gente falou aqui, de tiver algum Harvest Moon que você goste, ou algum Mario que você goste, bota aí embaixo também. Então é isso aí. Então até a próxima. É,
0: galera, então a gente vai se despedindo de vocês. Eu gostaria só de lembrar para você que está vendo esse vídeo no YouTube, curte, compartilha. Para você que está acessando a gente pelo Spotify, o link vai estar tá na descrição e a gente sempre fica comentando nas nossas redes sociais e deixando o link lá também vai lá, se inscreve, se inscreve também no Cashbox para poder dar uma certa relevância para a gente, para que a gente consiga cada vez mais alcançar mais pessoas, ajuda a gente mesmo, ajuda a compartilhar, lembrando que agora a gente tem o PicPay e a assinatura para a pessoa que quer se tornar um noob, a pessoa que quer ajudar o nosso projeto. Assinatura é uma questão bem simples, galera. É um valor muito simbólico valor de R$ reais mensais. que Para muita gente não é nada, mas para a gente já vai fazer uma diferença muito grande. A gente vai ficar muito satisfeito. Esses R$ reais é para a gente investir no nosso servidor e no nosso site. Para que você consiga estar baixando os episódios diretamente do site, ouvindo pelo próprio site, para você ficar informado com relação a notícias sobre games, os nossos vídeos do YouTube uma área para vocês poderem conversar então a ideia da gente é bem bacana mas a gente precisa dessa força e dessa ajuda, é óbvio que só o fato de vocês escutarem e deixarem o like já é, já é muita coisa pra gente mas com essa força a mais aí, a gente vai conseguir fazer o projeto chegar cada vez mais longe Do mais a gente vai ficando por aqui a gente vai se despedindo valeu, falou e fomos